0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live ao Vivi Diário dessa nossa sequência aí de 100 lives sem tirar de dentro. Muito bom, pessoal. Ontem foi a noite de autógrafo, né? Então, conta como live. Hoje não, hoje não teve noite de autógrafo, teve nada. Então, o meu dia só acabou agora. Pra quem estiver assistindo a gravação, é uma da manhã já, né? Então, foi um dia. É... <risos> <risos> Fiz coisa pra cacete, só terminou agora mesmo. Aqui uma parte do dia só terminou agora, ainda tem coisa pra fazer, mas pra isso que foi inventado o amanhã, né? Pra resolver aquelas coisas que a gente não conseguiu resolver hoje. Então, essa que é a ideia. Tava aqui falando com um, um velho amigo, né? Tá numa reunião aqui conversando com ele e só, só terminou agora. Tá bom? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Me avisem aí através dos comentários. Hum. Muito bom, Renata. Obrigado. Renata avisando aí pra gente, que está ouvindo bem e vendo bem. Muito bom. Beleza, maravilha. Então, 4G funcionando, tudo certinho. Esse 4G salva, rapaz. 4G é uma beleza. Olha só, tava... é um tema já que eu tava pra falar com vocês já há um tempo. É um pouco mais duro, assim, um pouco menos, é, sei lá, filosófico, talvez. É um pouco menos... É, sei lá, também não, é motivo, também não é nada motivacional esse assunto, né? É, mas é um tema que tem que ser dito. Eu estava hoje conversando com um amigo meu, mais cedo, né? Então, almocei na não almocei com ele, uma, uma reunião lá também. E a gente estava falando sobre algumas coisas, entre elas a gente encaminhou para esse assunto que eu queria conversar com vocês há algum tempo. Então, recebi aqui uma pergunta de uma, de uma seguidora no nosso... No nosso. aqui nas caixinhas, né? Nas caixinhas aqui do Instagram. E ela falando assim, ó. Ela falou uma coisa mais ou menos assim, eu não decorei direito também, não gravei, não tá registrado aqui em lugar nenhum, né? Mas ela tava falando assim, olha, Ítalo, é, Ítalo, não, falou assim, ah, Doc, acho que eu tenho que. Como é que é que ela falou assim? Eu tenho que. Ser um pouco mais antipática. assim, Lendo o seu livro, eu tenho que ser mais anti, um pouco mais antipática comigo, né? Uma coisa assim que ela estava falando com ela mesma, né? Tá querendo dizer o assim, seguinte, ela tem que se tratar com menos. Né? Com menos autopiedade, tem menos pena de si. Isso que ela estava falando, né? Tava falando isso. Tava uma, ia ir nessa linha. E tem uma, certa, tem uma razão de ser mesmo, né? Tem uma razão de ser de que muitos dos nossos problemas, talvez a totalidade dos nossos problemas apareçam porque a gente está pensando na gente o tempo todo. tá pensando na gente, está pensando em como a gente está sentindo, está pensando em como é que as pessoas estão vendo a gente, tá pensando em como é que as pessoas estão julgando a gente, está pensando em o que, que meu pai vai achar de mim. Isso aí tudo a gente já sabe. né? E eu queria falar um pouco da solução para esse assunto. Existe uma solução muito prática que a gente pratica muito pouco nos dias de hoje. Essa aqui é a verdade. Né? Então, é, existem todo, todos aqueles recursos que eu que a gente mesmo já fala, já desde o início aqui, que já estão consolidados, todo mundo fala disso, na verdade, né? Então, assuntos como, por exemplo, é sei lá, né? Então você vai tomar um café sem açúcar porque é ruim, é ruim. Aí você não vai se mimar, você vai tomar um cafezinho sem açúcar lá porque é ruim. Então é justamente por isso que você toma café sem açúcar. É claro que depois você acaba gostando de café sem açúcar, né? Então isso aí é... acaba virando. Depois você não consegue mais tomar o café com açúcar, por exemplo. Então um banho gelado que é outra coisa. Outro dia tava lá no... não, foi, foi ontem, né? Foi ontem na noite autógrafos um, um, né? um seguidor lá falou assim, Toda outra vez que eu entro pra tomar banho gelado eu te odeio, né? Porque é horrível. Tá certo, tá certo tudo. Mas veja bem, vamos dar o próximo passo, né? Vamos dar o próximo passo. Isso não, esse próximo passo, infelizmente, eu vou dizer para vocês, não é para todo mundo. Infelizmente, infelizmente, a live de hoje provavelmente não é para você. Infelizmente, a live de hoje vai bater no seu ouvido. Você vai até achar que é legal. Você não vai fazer nada do que a gente vai falar aqui hoje, né? Porque a live de hoje é sobre um assunto meio terrível, na verdade, um assunto de fato de sair de si. E o que, que é esse sair de si? Sair de si é olhar um pouco para fora, é olhar para as coisas que estão acontecendo no mundo, é olhar um pouco para o sofrimento que está para fora da gente. E eu vou dizer aqui, e aqui que tá o grande drama da história, independente do teu sofrimento, independente se você está num momento de sofrimento, independente se você está num momento né, de, é, sei lá, se você não está encontrando sentido da vida, ou então você tá, puto no meio de uma puta crise financeira, você tá, porra, brigando com teu marido, com a tua esposa, tá tudo uma merda, tá tudo uma zona, teu filho, porra, agora tu descobriu que meu filho cheira maconha, fuma cocaína, Sei lá, essas porra que o pessoal, né, essas mães de adolescentes ficam é, em pânico com essas coisas. Eu sei, eu sei, eu sei. E aí tudo parece um grande problema e de fato são um grande problema mesmo. Eu não vou falar que, porra, uma crise financeira não é um puta de um problema. Uma crise financeira é uma merda de um problema. Porra, quem já passou por crise financeira sabe que até você conseguir virar a chavinha lá e entender que você simplesmente está devendo dinheiro e pronto, é só isso mesmo. Até você conseguir declarar isso é foda, cara. Eu sei que é difícil, eu sei que eu já, porque eu já passei por isso. É... O assunto também, né, porra, um filho que um filho que foi por um caminho que você não esperava, né, a gente que é pai, a gente tem, às vezes, né, graças a Deus é uma coisa que, enfim, mas a maior parte dos pais tem isso, né, de, de projetar um futuro, de visualizar ali um futuro, né, pro filho. E aí, às vezes, a coisa começa a sair do, do caminho, às vezes a coisa desencaminha, né? E aí os pais ficam meio apavorados. Porque, porra, caralho, eu tinha, um, eu tinha uma previsão lá pro moleque, o moleque não foi por esse caminho, porra, caralho, agora a minha vida tá do avesso, não sei o quê. E algumas pessoas, ou, né, começam, pessoas que não têm fé, não têm religião, né? Elas começam a botar os meios humanos ali, elas começam a sei lá, botar os meios humanos mesmo, né? Começa, sei lá, vou, porra, botar meu filho no psicólogo, vou entrar na terapia de casal, todas essas coisas são importantes, não tô desmerecendo nenhuma delas, tá? É... Vou entrar na crise financeira, vou, porra, pedir dinheiro emprestado pra minha, pra minha tia, vou pedir dinheiro emprestado pra alguém, vou procurar uma agiota, sei lá, as soluções mais, mais estúpidas ou não que as pessoas costumam dar pra vida. Às vezes a questão até, come... a questão objetiva começa a se resolver, mas por dentro, por dentro a pessoa, muitas vezes ela fica olhando e perguntando assim, caralho, por que eu? Mas, porra, por que essa porra tá acontecendo comigo? Porra, eu nunca fiz mais ninguém, nunca matei, nunca roubei tanta gente a gente mata e rouba tá melhor do que eu. Caralho, aquela pessoa que é desonesta tá melhor do que eu. Eu tô aqui tentando fazer o certinho, tô tentando fazer o bem, tô tentando sei lá. Esse papo todo que a gente tem na cabeça, né? Isso, isso nos aflige pra cacete. Isso aí é a coisa começa, começa a afundar. A gente começa, porra. Ah, sei lá, começa a se vitimizar, começa a ter a autopiedade da gente, beleza. Ok, o que acontece é o seguinte, meu filho, é a gente, aí tem gente que tem religião e começa até a pedir a graça de Deus, começa a rezar, põe o joelho no chão, dobra o joelho, então vai para o culto, vai para igreja, vai para sinagoga, vai pro terreiro, vai fazer despacho, sei lá, né, as pessoas usam, as pessoas usam os, maiores, os expedientes que estão à mão assim, né, pedindo a graça dos céus, sei lá, para resolver uma, um cenário interior devastador, que a pessoa se meteu, nenhuma das coisas é ruim também, mas... mas tem uma coisa que está à mão, que está à mão, e talvez esse seja o grande motivo da existência deles, né? Tem uma coisa que está à mão, que poucas, pouquíssima gente faz, é por isso que eu falei que essa live não é para todo mundo, essa live provavelmente não é para você. É... O problema é o seguinte, meu amigo, tem uma coisa no mundo que chama sofrimento real, sofrimento objetivo é, de gente. O teu sofrimento, eu não estou dizendo que ele não é real, não é objetivo, ele é. Mas para mim, é que ele é teu, você está entendendo? E muitas vezes, quando a gente começa, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, fica comigo, que isso aqui é importante, a live não vai ser muito longa hoje, tá? Porque o tema é muito espinhoso, o tema é muito duro, e a solução para isso, o negócio, ela é muito. Ela é... Ela é... Ela... Você não vai fazer, é só isso, mas eu preciso falar, eu preciso falar contigo, né? Então a gente pede a graça dos céus, a gente põe os meios humanos, a gente tenta resolver as coisas, só que o que acontece é que a gente ainda continua dando voltas ali com a gente mesmo, e aqui que está um... o ponto que eu queria que você prestasse atenção. Quando a gente está lidando com o nosso sofrimento, quando a gente está mexendo no nosso sofrimento, quando a gente está tentando resolver um assunto que está nos afligindo, que está nos oprimindo, que está, porra, sei lá, tirando a nossa paz porque a gente se meteu numa situação qualquer ou que a situação qualquer apareceu para gente, a gente, né, a gente vai tentar lidar com esse nosso sofrimento e muitas vezes ele não vai embora, muitas vezes a gente usa paliativos para resolver quando existe um remédio que está disponível no mundo que é um remédio que está disponível no mundo, que é o sofrimento objetivo de outra pessoa. É o sofrimento objetivo de outra pessoa. Né? E que pessoa é essa que sofre objetivamente? Então, tem uma coisa que é um remédio que ele é um remédio infalível, chamado né? você olhar para um, um, um igual a você, para um ser humano igual a você, né? que está fedido, está podre, está com uma ferida aberta, tem bicho saindo da perna dele tem dente faltando na boca todos os dentes faltando na boca tá passando frio tá cagado né tá com com, com o cu cagado ali tá totalmente na merda você está entendendo o sujeito tá totalmente na merda esse sujeito chama-se mendigo mendigo então eu sempre falo para vocês dá esmola para mendigo e eu vou falar para vocês uma coisa aqui por isso que eu falei que não é para todo mundo esmola para mendigo meu amigo esmola para mendigo minha amiga é nada é pouquíssimo é só o início da conversa. Esmola para mendigo é assim, ó, se você não dá esmola para mendigo, se você tem, tem alguma ressalva com esmola para mendigo, né? porque, ah, eu vou dar esmola para mendigo, o mendigo vai comprar cachaça. Eu vou dar esmola para mendigo, o mendigo não vai comprar comida, ele vai comprar esmalte para ficar bonita para o marido mendigo dela. Então, só, se você ainda tem esses pensamentos, essa live realmente não é para você. Essa, o que eu vou falar aqui é, outro, é, o, é o próximo passo. O próximo passo o próximo chama-se caridade, chama-se você sujar a tua mão. Isso não é esmola, tá? Isso não é, isso não é o mesmo efeito da esmola, Ok? O próximo passo chama-se você procurar alguma dessas instituições de caridade que limpam o rabo do mendigo, que tiram a podridão da ferida do mendigo, você tá entendendo? uma vez por mês que seja, duas vezes por mês que seja, não precisa mais do que isso, perder a porra do sono algum dia, você está entendendo? Então assim, passar a madrugada cuidando de gente, passar a madrugada limpando ferida de mendigo, passar a madrugada abraçando o mendigo para o outro, lá, irmãozinho de caridade, limpar a bunda dele, você está entendendo? Isso aqui é remédio, e preste atenção, isso aqui é remédio para o desamor. Isso aqui é o remédio, isso aqui é o único remédio que existe de verdade. De verdade, de verdade, de verdade. Tua vida tá uma merda. Você vai na tua cidade e procura um lugar chamado toca de assis, por exemplo. O que vem na minha cabeça aqui. Sei lá, toca de assis. Não é pra você entrar na toca de assis, não. Você não tem nem religião. Não é nem pra ter religião. Não, sai lá, procurando, digita no Google. Toca de assis. Que porra é essa? Onde é que tem toca de assis? Toca de assis é o seguinte, meu irmão. É um cara, é um cara que ele não caiu na fantasia que a gente cai todo tempo, que pra gente ser feliz, a gente tá precisando, né? A gente precisa daquela cultura da badulaqueria. Gadgetry é o nome disso, né? Gadgetry, a cultura da badulaqueria. Então agora, o grande lance. Da minha vida é acumular badulakes é acumular gadgets, é ter todos os itens da Apple. Eu vou ter o Apple Watch, eu vou ter o, o, o iPad, eu vou ter a porra do iPhone, eu vou ter o Apple Pay, eu vou ter o MacBook, eu vou ter o MacBook Air, agora eu vou ter o AirPods, beleza, cara, eu tô falando de mim, por exemplo, eu sou esse cara, eu sou esse cara, eu tenho tudo da Apple, né, facilita a minha vida, eu trabalho com essa merda, pra mim é importante, então tem mil justificativas, tô justificando aqui, tá eu tô justificando, você tem mil justificativas, excelente, mil justificativas reais, não é nada de ser é falso, não, é verdade, eu preciso da porra do AirPods, porque eu tenho que gravar live, eu preciso do um iPhone porque tem a melhor câmera, ok, cara, ok, o problema é onde está o coração. Esse que é o problema. E só existe um, remé só existe um remédio para posicionar a gente na vida. Só tem um... um é verdade mesmo. Só tem um remédio para livrar a gente da cultura da badulaqueria, do gadgetry, como chamam os ingleses. Olha... Os americanos. Só tem um remédio que é. Olha só, você olhar, você ir um dia de madrugada, você pegar assim o teu carro, o teu carrinho, o teu land Rover, você pega o teu carro que você comprou, então você pega o teu Uno Mille, sei lá. Você vai até a porra lá da, do, da Toca de Assis, você vai até. A, eu não sei, Toca de Assis, eu tô falando porque é o que vem na minha cabeça, é o que eu lembro aqui. Você pega um desses sujeitos que dedicam a vida, que não se confundiram como a gente se confunde, que largaram a porra toda, você tá entendendo? O jeito ele veste a. Minha, o sujeito do pessoal Toca de Assis, ele veste a porra de uma roupa marrom, escrota, fedida. É, fedida não é porque eles são assim, poídas você está entendendo? Eles não estão ligando pra nada eles andam descalço, andam de chinelo, andam com o que tiver você está entendendo? Não ficam preocupados com corte de cabelo, não ficam preocupados com porra nenhuma os sujeitos eles simplesmente, sabe o que eles fazem? eles acordam e dormem pensando em livrar esses mendigos do sofrimento mais imediato e dar um pouquinho de paz para esses sujeitos é isso que, suje... é isso que o pessoal toca de Assis, por exemplo entregou a vida para isso. Então quando a gente olha para um religioso desse ou preço esse pessoal né, que entregou a vida para cuidar de gente que a gente passa e torce o nariz e nem acha que é gente, muitas vezes, que a gente, porra, a gente tem, a gente não consegue dar cinco reais. Esses caras deram a vida. A gente consegue dar cinco reais pro mendigo. Esses caras deram a vida. Esses caras deram a vida inteira. Olha só, esses caras abriram mão de ter namorada, esses caras abriram mão de ter filhos, esses caras abriram mão de ter, porra, muito... eu conheço o pessoal do Toca de Assis, que podia ter sido, porra, diretor de empresa, É presidente multinacional. O sujeito, ele abriu mão da porra toda. A gente não consegue dar cinco reais. Esses caras, eles deram a vida inteira. Esses caras não guardaram nada pra si. Veja, isso pode não ser pra você, não é, não é pra mim, pode não ser pra você também, certamente não é pra você. Só que, porra, você, você, gastar um, dois dias por mês pra ir lá, pra ir lá e, e o, se humilhar, se humilhar, você tá entendendo? Você vai se humilhar, você vai... Os grandes, os grandes coaches, entre aspas, os grandes coaches dos imperadores da, da, da antiga Roma, eles falavam para os Césares uma coisa muito semelhante. Ela fala olha, César, né? O César imperador da porra toda. O cara era imperador do mundo. O cara era imperador do mundo, né? O César era imperador de tudo. E, e tinha uma prescrição muito clara para o César, que era o seguinte. Olha só, meu filho. Por uma semana você vai se despojar da sua coroa, você vai se despojar das suas vestes de linho, você vai se vestir igual um mendigo e você vai entrar e vai viver mendigando e, Cuidando dos mendigos. Isso era a prescrição que os Césares. E eles faziam essa porra. Você tá entendendo? Pra quê? Pra eles não se confundirem. Pra eles não se confundirem. Você tá entendendo? Olha só. É muito fácil a gente ganhar e perder os bens que estão aqui. É muito fácil a gente ganhar e perder a badulaqueria. É muito fácil a gente ganhar e perder essa porra toda. Isso aqui não conta, você tá entendendo? Isso aqui, francamente falando. Ah, então você fala isso que você tem, meu filho. Eu não tinha até anteontem. Você tá entendendo? Então eu não tô falando que eu tenho, não. Tá? Eu não tenho. Eu te... Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Pode ser que eu não tenha amanhã. Foda-se, você tá entendendo? Re... Realmente foda-se. A única coisa. Vou te falar uma coisa. A única coisa que reposiciona o seu coração é você olhar, você olhar para um ser humano que tem a mesma carne que você, que foi gerado, do mesmo jeito que você foi gerado, e o sujeito ele tá, ele tá deitado, ele tá deitado no chão, com a porra de um cobertor que não cobre nada, aquele cobertor não, não cobre o frio, aquele cobertor não cobre nada, coitado. Então, o cara tá com fome, ele tem ali uma, uma, uma ferida aberta saindo verme, ele tem, é, é, pobrezinho, 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 ele, ele tá com a bunda suja, ele é um mendigo, você tá, ele é um mendigo, então a, a, a questão é essa, se a gente não consegue dar 5 reais, provavelmente essa live não é pra você mesmo, agora se você é assim, ó, oh, Ítalo, eu já dou 5 reais e não tá acontecendo nada, eu já dou 5 cinco... reais, mas sabe por que, que você não tá acontecendo nada? Porque 5 reais não é nada, porra, sabe por que, que não tá acontecendo nada? tá, eu dou 5 reais e não tá mudando nada na minha vida, sabe por que, que não tá mudando nada na tua vida? Porque 5 reais, 5 reais, 5 reais, realmente não é porra nenhuma, o que que são 5 reais, meu filho? 5 reais você ganha olha, o que que é 5 reais, cara? Um drink com gin e tônica que você você bebe, eu sei que você bebe seis sábado e domingo, um drink com jantô, custa, porra, no mínimo, porra, 20 pratas. O que o que, o que são 5 reais, porra? O que que são 5 reais? Não é nada. O que eu tô sugerindo aqui é uma coisa além mesmo, é você ir lá, digitar no Google, toca de assis, digitar no Google, sei lá, é obra de caridade com mendigo, né? Ligar pra esses filhos da puta, pra esses filhos da puta, é, entre as da puta, sou eu e é você, você tá entendendo? Os não são filhos da puta absolutamente, não, pode, não posso nem falar assim deles, esses caras não são filhos da puta, esses caras deram tudo, esses caras deram a vida, esses cara deram os sonhos de juventude, esses caras deram a beleza, esses caras deram todos os sonhos de paternidade e maternidade, pra quê? Pra ser símbolos e sinais que a gente é um merda, você tá entendendo? Porque quando você olha um sujeito desse, um religioso desse, por mais que você não tenha religião, eu quero que você se foda se você não tem religião, só quero que você escute agora. Mesmo que você não tenha religião, esses sujeitos que andam pela rua e às vezes a gente vê, a gente vê, às vezes a gente vê esse sujeito na rua, a gente vestidinhos de hábito, né, descalço muitas vezes, porra, cabelo raspado, você tá entendendo? O que, que esse sujeito é? Esse sujeito, porra, ele é um sujeito que entregou a vida inteira. Eles são símbolos, eles são sinais de como a gente é medíocre. Eles são símbolos e sinais do quanto a gente ainda está pegado. Eles são símbolos e sinais da nossa própria infelicidade, você tá entendendo? Então, o olhar, do, o olhar, o meu olhar e o teu, se bate num sujeito desse, a gente pensa por um único segundo. Ai, coitadinho, ele podia estar tá casado. Coitadinho, ele podia estar tá morando num lugar bom. Coitadinho, ele não tem uma roupa, é, da, da, sei lá, ele não tem uma roupa boa para vestir. Vai, vai. Olha só, isso é uma... Francamente falando, cara, que, 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 francamente falando, onde é que está a nossa cabeça, onde é que está o nosso coração? Francamente, francamente falando agora, tô falando, eu estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de nós dois aqui. Onde é que está a gente, você está entendendo? Que chega a pensar esse tipo de coisa desse sujeito? Onde é que está a gente? Eu sei, isso, é, isso é o chamado deles, isso é a vocação deles, isso é o sentido da vida deles. Você está entendendo? Isso é o sentido da vida dele. Não, é, não é o meu, não é o teu. Provavelmente o teu e o meu sentido é cuidar da nossa família. Provavelmente o teu e o meu sentido é cuidar do mercado financeiro. Provavelmente o, teu, o meu e o teu sentido é ir para a marca digital. Provavelmente o teu e o meu sentido é ser médico, enfermeiro, advogado. A gente precisa de todas essas funções no mundo. Todas essas funções no mundo. Eu estou dizendo o seguinte. A função desses sujeitos que vestem esse hábito marrom, que raspam a cabeça, que andam descalço que cuidam de mendigo, a função deles é que eles sejam sinais para a gente. E se a gente passa por esses sujeitos, passa por esses sujeitos despercebido, despercebidamente, passa por esses sujeitos sem olhar, sem tocar nosso coração Eu vou dizer, o teu coração e o meu São, cora são corações secos São corações ressecados São corações que não, que não tem amor dentro ainda Que não tem amor Então qual que é a solução para esta porra? A solução para esta porra é você digitar no Google agora Eu sei que você tá vendo putaria no Google Eu sei que você tá vendo putaria na internet agora Eu sei que você tá vendo é merda que não serve pra nada Eu sei que, ah, então não, eu tô aqui estudando Não sei o que, foda-se, você tá entendendo? A situação é essa, você vai digitar no Google Se você quiser, óbvio, eu não mando em ninguém Foda-se, você faz o que você quiser sempre, como sempre, né? Você vai digitar no Google, assim, uma coisa desse tipo Toca de assist, sei lá, você vai digitar uma merda dessa Não é pra você entrar lá não, não é pra você nem se converter Nem pra você virar religioso, não é pra porra, não tô falando nada disso não, meu filho então, Só pra você virar ser humano é só para você virar ser humano. Você tá entendendo? É só você ir lá e falar assim: olha, você me desculpa, eu sou um playboy, eu sou uma patricinha, eu sou uma pessoa que só pensa em colocar cílio puxado, eu sou uma pessoa que só pensa né, em comprar é, a, 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 bolsa da marca, eu sou uma pessoa que só tá pensando em ganhar dinheiro, eu sou a pessoa que só tá pensando em mim, só tá pensando em mim, só tá pensando em mim. Só tá pensando em mim só tá pensando em... Até quando eu. Pe... Preste atenção, ó, esse que é o ponto. Até quando eu penso em melhorar, eu tô pensando em mim. Mas que coisa mais maluca. Até quando eu penso em melhorar, eu tô pensando assim: ó, eu vou. Ai, que eu quero melhorar. Então eu tenho que me tornar menos antipático. Eu quero melhorar. Então eu tenho que me tornar menos reclamão. Eu quero melhorar. Então eu eu tenho que me tornar mais forte. Aí ah, eu quero melhorar. Então eu, 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 porra, você vai explodir, cara. Você vai explodir. Você lembra quando você era criança, tinha uma brincadeira maluca que só os, os, os pestes faziam que era botar um cigarro na boca do sapo? O, 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 o sapo, ele só consegue puxar o cigarro pra dentro. Aí ele vai puxando, 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 vai entrando fumaça, 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 fumaça no sapo. Sabe o que acontece com o sapo? Ele explode. Isso é você e eu. A gente é sapo cheio de fumaça dentro. A gente é sapo que vai explodir. Se a gente não consegue, se a gente não consegue duas, três vezes por mês, uma duas Três vezes por mês. Se a gente não consegue olhar pra porra do, do, do mendigo e botar ele no nosso colo. Enquanto o irmãozinho lá da Toca de Assis tá limpando a porra, tá cuidando a porra da frieira, tá trocando a porra da roupa dele, você tá entendendo? Tá escovando a porra do, do, do cabelo da tia, tá tirando um piolho. Eu já vi muito isso, tá tirando um piolho da cabeça do. Da porra da mendiga, você tá entendendo? Enquanto a gente não consegue fazer uma coisa dessa, se doar, olha, são 12 vezes por ano que você precisa fazer isso. Eu tô falando, ó, dinheiro pra mendigo você tem que dar todo dia. Todo dia você tem que dar dinheiro pra mendigo. Todo dia você tem que dar dinheiro pra mendigo. Essa porra que eu tô falando, você tem que fazer 12 vezes por ano só. 12 vezes por ano. Aí ah, eu quero me preparar pro Natal, vou fazer uma novena de Natal. Ah, agora eu tô, eu virei. Agora que você fala essas coisas e você nem fala muito, mas é, eu virei Beato, eu virei Carola, foda-se. Foda Foda Francamente falando, é ótimo você rezar. Acho ótimo você rezar, acho maravilhoso, né? Bom, bom demais. Só que tem, tem algumas questões aí, minha filha. Tem algumas questões aí. Se você não vai pra rua cuidar de mendigo à noite, se arriscando... Ah, então, mas eles são muito perigosos. Eu sei que eles são perigosos. Eu sei que eles são perigosos. É por isso que eu estou falando. E muitos deles são mesmo. Você está entendendo? São mesmo. É por isso que você não vai sozinho. Você vai lá com o pessoal da toca de assim, você vai lá com o pessoal da, da outra organização. Sei lá, na cada cidade vai ter um. Estou falando toca de assim, estou falando propaganda. Não, estou falando é o que vem na minha cabeça aqui. Você está entendendo? Quando você não consegue fazer isso... Vou falar a verdade. Você não tem um coração humano ainda. Você não tem um coração humano. É, é, o único problema é esse a humanidade passou longe. A humanidade passou longe. Apertei o botão errado aqui. A humanidade passou longe. Você tá entendendo? Eu não estou dizendo que é pra fazer isso e deixar, de, e deixar de fazer oração, deixar de ter a tua. tua né? Deixar de. Oração não fala tá para os religiosos Mas o que é para fazer isso é deixar de trabalhar bem, deixar de. Ó, o nosso primeiro, a nossa primeira vocação, nosso primeiro dever, não é cuidar de mendigo. Você não é da Toca de Assis, você não é religioso, você não é, sei lá, é monge budista, sei lá, o que esses caras fazem. Você não é esse cara, a tua vocação primeira não é essa. É por isso que eu tô falando que você só precisa fazer isso uma vez por mês. Ah, Ítalo, eu tenho muito medo de mendigo. Pra mim é muito difícil começar né, pelo mendigo. É muito difícil começar pelo mendigo. né? Eu não vou conseguir. Então você vai fazer o seguinte, você vai procurar um orfanato, você vai procurar um asilo. Vou falar a verdade, você gosta de velho. Ah, Ítalo, mas ó, pra mim eu adoro velho, que bom. Então você vai procurar um orfanato, porque você não gosta de criança. Ah, Ítalo, eu adoro criança, pra mim é fácil, não gosto de velho. Então você vai procurar a porra do de um, de um asilo que só tem velho. Velho de asilo, ele não é a tua avó, você tá entendendo? Velhinho de asilo, coitadinho. Velhinho de asilo tá babando. Tá com a fralda suja. Você vai procurar uma porra dessa? Você tá entendendo? Você vai procurar um negócio desse? Você vai procurar um negócio desse? E, eu tô, e ó, independente da tua posição social, eu tô falando aqui pra todo mundo. É, você já entendeu que a posição social é a coisa que menos importa aqui. A posição social é a, menos que, a coisa que menos importa aqui. Porque ó, veja bem, a, a posição social que eu tô falando aqui é do coração, eu tô falando da posição espiritual, da posição humana, eu tô falando da posição biográfica. Um sujeito que não faz isso, ele ser presidente multinacional, seja multimilionário, seja um grande astro do rock, um grande astro dos esportes, sabe? Se o sujeito não faz isso, ele não vale nada. Ele não vale nada. Ele não tem um coração humano ainda. Ele não tem um coração humano. Então a questão é a tua vocação é a minha, a tua vocação é ser jogador de futebol, a tua vocação é ser empresário, a tua vocação é ser contador, a tua impressão, a tua vocação é ser, é ser músico, a tua, a tua vocação é ser médico. Então você tem que fazer isso extremamente bem todo santo dia. E uma vez por mês você vai fazer uma vocação que é própria de todos os seres humanos, que é a vocação de reposicionar o coração. Como é que se faz isso? Eu vou te dizer como é que se faz isso digitando no Google agora, uma parada dessa. Né? Aqui, ó, Associação dos Santos Inocentes, não sei o que, da Misericórdia, tem uma porrada, tem gente, presta atenção, eu conheci esse pessoal todo, eu conheci esse pessoal todo, né, eu fiz... Né? Então assim, é o pessoal que deu a vida pra isso Você tá entendendo? o pessoal que deu a vida pra isso Olha, não é ação, olha só, escuta o que eu tô te falando Não é açãozinha social Olha só o que eu tô te falando, não é ação social Você fazer um negócio super bonitinho, super estruturadinho Limpinho, o pessoal vai lá né? Ah, vou fazer um mutirão da, da hipertensão Um mutirão da, pre... um mutirão da é, pressão arterial Então eu vou montar uma tenda aqui na minha, na minha, No meu bairro Pra aferir a pressão arterial de todo mundo Que não pode ter dinheiro pra ir no médico Eu vou dizer quanto é que tá a pressão dele Eu Não tô falando isso isso aqui é a tua profissão, você está fazendo a caridade dentro da tua profissão, você está fazendo uma filantropia na tua profissão, você está entendendo? Ah, Ita, mas eu já, eu já atendo um dia, uma vez por semana eu atendo de graça no meu consultório uma vez por semana, ah, eu sou um esportista, então eu tenho aqui uma obra social, né, que eu faço lá eu, tenho, eu sou, na, eu sou um, da natação então eu sou um campeão olímpico na natação eu tenho uma obra social na favela, né que eu empresto meu nome, empresto meu prestígio empresto meus contatos para aquelas crianças lá poderem é, se beneficiar ah, eu, sou, eu não estou falando de voluntariado, isso é Filantropia do teu trabalho, você tá entendendo? Isso é uma outra coisa. Eu não tô falando de voluntariado, eu tô falando de cuidar de cu de mendigo, eu tô falando de cuidar de ferida de mendigo, eu tô falando de tirar piolho do mendigo, eu tô falando de você ir lá e ver essa porra, você tá entendendo? É só assim que a gente sai da gente, é só assim que a gente consegue sair da gente. Todos os sofrimentos, eu vou te falar uma coisa, e não é por comparação, não, né? Ah, eu comparo o sofrimento dele com o meu, aí vai vir os idiotas que falam, ah, mas todo sofrimento é relativo. Eu não tô falando disso, porra, eu não estou falando de comparar, de relativizar o sofrimento, o sofrimento eu sei que é ruim pra caralho, eu sei que você até mora numa cobertura, você mora numa mansão, você até bem casado e tal, e você, e você tem uma porra de um sofrimento no teu peito, que é do tamanho do mundo, porque ele é teu, você tá entendendo? O tamanho do teu mundo porque ele é teu, eu não tô falando de comparar sofrimento não, porque é a coisa mais idiota do mundo, não é isso que eu tô falando, você não tá comparando o um sofrimento com o outro, não é isso que eu tô dizendo não o que eu tô dizendo é, quando você vai lá e, e baixa, né, você, você você baixa assim, olha no mendigo você segura o mendigo pro outro, sujeito, pro outro sujeito cuidar, o teu coração se reposiciona, o teu coração se reposiciona isso é uma vocação própria de todos nós, se a gente não tá fazendo isso, a gente não tá indo no asilo, ficar, passar uma duas horas ali com o velho. Eu não tô falando que é para ir lá conversar com o velho da docinho cinco, velho não. Eu falo assim, você vai chegar lá para assistente social, para enfermeira, você vai chegar lá para 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 técnica de enfermagem, assim, deixa eu te ajudar a trocar a fralda dele. Deixa eu te ajudar, né? É... deixa eu, deixa eu te ajudar a trocar a fralda dele. Deixa eu te ajudar, sei lá, é essa é da banho nessa pessoa. Coisa que a gente não faria jamais. Vocês tem que fazer pelo menos 12 vezes no ano, mas pelo menos duas vezes no ano. Você tá entendendo? Tem que fazer 12 vezes por ano, tá? Então, essa que é a ideia. Eu sei que essa live não é pra todo mundo. Essa, essa, essa live não é pra ninguém, na verdade. Se uma pessoa. Tem dois mil pessoas online aqui comigo. Se duas ou três pessoas aqui fizerem, já tá muito bom. Já está muito bom. Eu sei que ninguém vai fazer essa porra. Né? Eu não sei. Na verdade, eu não sei. O meu, meu desejo é que, que muitos façam. Né? Que muitos façam porque esse é um grande caminho. Esse é o grande caminho. Sabe quando é que você vai fazer isso? Hoje. Se você deixar fazer isso amanhã, você não vai fazer. Isso é muito ruim. É muito ruim. Eu vou te falar, é muito ruim. Né? Você vai na Cracolândia lá. Você vai na, é, nesses lugares onde tem... Aí vai de cada um. Tem gente que não vai ter coragem mesmo. Mas quando você vai... Você conhece a instituição, uma instituição, né? a Toca de Assis, por exemplo eles estão a segurança, eles conhecem, eles sabem como ir, eles sabem como falar, eles sabem como fazer você tá entendendo? Então essa que é a ideia é cuidar de ferida de mendigo é você abraçar o jeito que você jamais abraçaria, essa que é a coisa né, essa que é a coisa, né, então é o pessoal aqui perguntando se eu faço, eu foda falo se eu faço ou não você tá entendendo? Assim, é óbvio que eu falo das coisas que eu faço eu falo das coisas que eu vejo, falo das coisas que eu sei né, mas não importa se eu faço ou não, é o que você faça você tá entendendo? Então você só vai fazer porque eu faço ou porque eu não faço mas, porra né? Então essa é, uma, essa é uma coisa, olha. Último, enfim, não vou ficar falando de mim aqui porque isso realmente não interessa. Né? Então, assim, façam você. Eu estou falando, isso dá efeito. Você, vai perguntar, você olha para as pessoas, para algumas pessoas assim que de fato tem uma força diferente, de fato tem uma, uma visão clara do mundo, de fato, ó. É, provavelmente essas pessoas fazem isso e você não sabe. Você tá tentando Então, assim, isso aqui é um dos segredos, é um dos truques. Ok? Tem dois mil pessoas online. É, 1h10 da manhã, 1h20 da manhã, o que significa que vocês têm tempo pra fazer isso, né? Então, é, 1h20 da manhã, vocês já estariam voltando já numa ação como essa, né? 1h20 da manhã não é pra estar, tá, né? Você poderia fazer, então 2 mil pessoas pelo menos poderiam fazer isso, né? Tá bom? Então é isso, fiquem com Deus. Ah se inscrevam no aulão, vai ter um aulão dia 19, né, no 19 de... Vai ter, aulão, não. vai ter a live de lançamento do meu curso presencial dia 19 de dezembro dia 19 de dezembro eu vou fazer o lançamento do meu escu... do curso presencial para psicólogos, psiquiatras, coaches e intrometidos de 2020 então eu vou falar todo o planejamento, eu vou falar como é que vai ser eu vou falar que cidades vai acontecer, lá no vídeo promocional que tá rolando no Instagram, eu falei errado não vão ser 11 turmas, vão ser 11 cidades né, vão ser mais do que 11 turmas tá bom, é... mas eu vou eu vou falar tudo direitinho lá no, no aulão, ok? No, na live de lançamento do dia 19 de dezembro. Eu vou deixar o link aí no, nos stories. Sai da live, dá uma olhada se você quiser, se você tiver interesse. Eu acho que vale a pena né? você fazer o curso. O curso, realmente, mais de 2 mil pessoas fizeram. É, a gente fala de um monte de coisa lá que é realmente importante, tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.